0: Este episódio é um oferecimento da Accenture, que vem a mudança.
1: Rádio
2: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
3: Mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na cop
2: eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho, opa Toledo. Opa, Fernando, opa, Thaís. Brasil, preciso dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. Thaís Bilenque, salve, salve, Thaís. Salve,
4: salve, Fernando Toledo.
1: Em Niterói, mané, aqui o navio... Aqui ó, Caralho, bateu na ponte aqui
2: ó. Caralho, bagulho doido. Vamos então aos assuntos da semana. Se depender do Brasil, o fim do mundo está adiado. Brincadeiras à parte, porque o assunto é urgente. Lula disse na conferência do clima da ONU, no Egito que a pauta ambiental e a mudança climática serão prioridade de seu governo. Cobrou ao mesmo tempo que os países ricos cumpram as promessas que fizeram para financiar o enfrentamento do problema. O presidente eleito usou o Fórum do Clima para se colocar como liderança mundial, como já foi visto no passado, quando Obama disse que ele era o cara. Lula associou o tempo todo em seu discurso o combate à miséria e à fome com a agenda ambiental. Disse ainda que a questão climática exige uma governança global Voltou a defender a reestruturação de órgãos internacionais desenhados na Guerra Fria, a começar pela ONU. Presidente eleito chegou ao Egito a bordo do jatinho do empresário José Seripieri Filho, milionário dos planos de saúde privados, que chegou a ser preso em 2020 por um esquema de caixa 2 na campanha de José Serra. Contaremos nesse primeiro bloco com a participação do nosso amigo Bernardo Esteves, repórter de ciência da Piauí e apresentador do podcast A Terra é Redonda Mesmo. Bernardo, que está acompanhando todos os debates que estão rolando na COP27. Opa, Bernardo! Oi, Fernando. Oi, pessoal. Um prazer estar de volta aqui com vocês.
4: Direto do Egito, né?
5: No
2: segundo bloco, viajamos do Egito para Nova York. As viúvas do autoritarismo seguem se manifestando contra o resultado das eleições e contra a democracia, clamando por intervenção militar no país. Os alvos dos mortos-vivos nessa semana foram os ministros do Supremo Tribunal Federal que participaram de um ciclo de debates promovido pelo Grupo LIDE, fundado pelo ex-governador João Dória, que também estava passeando por lá. Muitas cenas de insultos, constrangimentos e quase agressões foram protagonizadas pelos zumbiotas. Eu acabei de inventar essa expressão, uma mistura de zumbis com patriotas.
4: Apesar de soar
2: como um tipo de idiotas, que é o que eles são de fato. As redes foram inundadas por eles. Num desses vídeos que viralizou, o ministro Luiz Roberto Barroso respondeu a um bolsonarista que o atazanava com a frase Perdeu o mané, não a mola. O grande perdedor, ainda presidente, seguia recluso até ontem no Palácio da Alvorada. Não podemos nem falar que Jair Bolsonaro é um ex-presidente em exercício, porque não há exercício nenhum. O mito escancarou de vez que não trabalha. Trata-se de um presidente em final de mandato entregue à mais pura vagabundagem. Vamos falar disso daí e da nota de apologia ao golpe que o general Vilas Boas soltou nessa semana. Ele que já é veterano nessa arte. Por fim, no terceiro bloco, aproveitando a deixa do general, vamos tratar dos militares não só do que essa turma apronta ou tentou aprontar contra a democracia, mas, sobretudo, o que eles não fazem. Enquanto alguns sábios das Forças Armadas procuravam fantasmas nas urnas eletrônicas, os militares deixaram passar por debaixo de seus narizes fardados um esquema gigantesco de desvio de munições. Isso para não falar do navio que se chocou contra a ponte Rio-Niterói, acidente que poderia ter resultado em tragédia e que seria facilmente evitável se a Marinha cumprisse com as suas obrigações comezinhas. É isso, vem com a gente. Bernardo Esteves, você que nos honra hoje com a sua presença, vamos abrir com você que está vendo de perto tudo isso. Eu queria que você falasse quais são suas impressões, o que você tem visto aí a respeito do Lula e o que você achou das intervenções dele até agora.
1: Então, Fernando, o que mais me chama a atenção aqui na conferência do Clima de Charme ao é o tratamento de popstar que o Lula vem recebendo, por onde ele passa, ele... Vem cercado de um exército de seguranças e vai atraindo uma multidão de fãs, de admiradores e de desavisados por onde ele passa. Muito atípico para o clima muito sisudo que a gente costuma ver nos eventos das Conferências do Clima. Uma prévia disso, a gente teve na terça-feira, quando o Lula não veio, mas a Janja veio conversar com movimentos sociais e conhecer o espaço da conferência. Enquanto ela passou pelo pavilhão da Sociedade Civil Brasileira, formou-se uma multidão em volta da sala onde ela estava, esperando ela sair, passava um monte de participantes estrangeiros sem entender o que estava acontecendo. E o ponto alto disso, claro, foi o discurso que o Lula fez na quarta-feira, que atraiu uma multidão que eu diria sem precedente nessa conferência talvez em outras a fala do Lula foi numa sala com capacidade de aproximadamente 250 pessoas, que lotou muito antes disso. Eu mesmo cheguei lá mais de uma hora antes e já estava bastante cheia. E o resultado foi que muita gente ficou de fora, mobilizou-se uma segunda sala para essas pessoas assistirem no telão. A maioria eram de participantes brasileiros. Claro, tinha participantes estrangeiros querendo assistir. Houve uma briga ali nessa segunda sala para ver em que língua seria o áudio dessa transmissão no telão. Os brasileiros acabaram prevalecendo para daqueles que queriam seguir o discurso do presidente eleito. E o clima era esse, de muita euforia, a fala do Lula foi interrompida em diversos momentos por aplausos e cantos e gritos de olê, olê, olá,
2: Lula, Lula. É, eu queria te perguntar até se você identifica essa euforia no público brasileiro ou igualmente entre os estrangeiros.
1: Talvez não na mesma intensidade, Fernando, mas essa volta do Brasil, né? Isso, o resumo da fala do Lula quarta-feira foi um pouco esse, né? estamos de volta. Esse retorno é muito saudado pelos outros países, porque o Brasil sempre ocupou uma posição de liderança nas negociações climáticas e renunciou a essa posição nos últimos quatro anos, né? abraçou a posição de um páreo orgulhoso, como o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, defendia nos seus uhum, discursos. Né? Então, certamente, existe esse otimismo também da parte de outros países. Mas eu queria chamar a atenção para esse discurso que eu considero histórico do presidente eleito. Ele reafirmou, como você colocou, né, a centralidade que o combate à crise climática vai ter no governo dele e que, no nosso caso, no Brasil, é uma pauta que se confunde muito com o combate ao desmatamento, que foi estimulado pelo governo Bolsonaro. O Lula reafirmou o compromisso dele em não medir esforços para zerar o desmatamento e a degradação... Não só na Amazônia, como em todos os biomas, firmou formalmente um compromisso de zerar o desmatamento até 2030. Se a gente, de fato, cumprir esse objetivo, a gente talvez se torne o primeiro país de grandes proporções, pelo menos um dos grandes emissores, o primeiro a ter um balanço negativo de carbono, porque se de fato a gente zerar o desmatamento, a gente vai ter uma redução muito além daquela que a gente estipulou na nossa meta apresentada no âmbito do Acordo de Paris. O discurso do Lula, eu chamei ele de histórico porque ele passa um pouco por todos os grandes temas da emergência climática, Fernando. Ele, uhum. é se a gente fizesse um checklist de tudo que ele teria que ter certo. falado... Estava tudo lá, né? Eu falei aqui já do combate ao desmatamento, mas ele colocou ali a descarbonização da economia, a transição energética, um elemento muito importante, a justiça climática, os movimentos sociais estão mais uma vez presentes em peso aqui na COP. E hoje existe essa percepção que não era muito clara para muita gente até uns anos atrás, de que cada vez mais né? Assim, o combate à emergência climática envolve o combate às demais injustiças sociais. Né? Se a gente não vai resolver o problema do clima, se a gente não resolver junto o problema da fome, o problema do racismo, o problema da desigualdade, né? Isso ficou muito claro na fala do Lula ontem. Então nesse discurso que durou cerca de meia hora, ele fez um passeio por todos os grandes temas da emergência climática. E ele teve também essa postura de cobrança dos países estrangeiros, né?
2: Dos países ricos, né?
1: Isso, dos países ricos, exatamente. Essa é a terceira vez que um presidente brasileiro discursa numa conferência do clima. A primeira foi justamente o Lula em Copenhague. Depois a gente teve a Dilma em 2015, né? Bolsonaro nunca foi a uma conferência do clima. Mas em 2009 justamente foi um ano em que os países ricos, né, se comprometeram a colocar na mesa 100 bilhões de dólares por ano para financiar a adaptação dos países em desenvolvimento. Esse dinheiro, a gente está vendo só uma sombra dele. Hoje fica claro que esse dinheiro é só uma fração daquilo que realmente é preciso para que os países em desenvolvimento possam achar um caminho para enfrentar essa crise. E o Lula deixou muito claro que ele está ali também para cobrar os países ricos desse compromisso que eles assumiram
4: e que nunca cumpriram, né?
2: Perfeito, Thaís, o que que você viu que o Bernardo não viu? <risos>
4: É, então, enquanto todas as atenções estão voltadas ao Egito e temos o Bernardo para nos informar Sim. sobre isso, tem gente que ficou no Brasil para fazer o trabalho de resistência contra o chamado pacote da destruição. Na semana passada, a primeira semana de conferência, já teve uma tentativa de votar um dos projetos desse pacote, que é aquele que acaba com a lei de preservação da Mata Atlântica, o mais degradado dos biomas brasileiros, mas uhum. alguns deputados que ainda não tinham viajado para a COP, como Alessandro Molon e a Otávio Tamaral, conseguiram barrar essa tentativa. Conversei com a Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e um dos grandes nomes do ambientalismo brasileiro, que ficou em Brasília, não foi justamente para ficar em plantão, como ela diz, contra o pacote da destruição, porque ela disse que nunca dá para saber exatamente o que, que vai ser posto em votação ou não. Como já na semana passada já houve esse movimento, ela está aqui fazendo esse monitoramento. Entre os projetos que trariam danos irreversíveis se forem aprovados e já estão em fase final de tramitação, podem ir a plenário tanto na Câmara quanto no Senado. Tem o Pele do Veneno, que já não dá mais para alterar o texto. E se for a plenário no Senado, na né, última casa, ele é aprovado. Nas contas da Sueli, ele seria logo aprovado. Então, o trabalho é barrar e obstruir. É um texto que tira o veto ao registro de produtos cancerígenos dos agrotóxicos. Uhum. E outro também que passou com peteleco na Câmara e está no Senado do autocontrole pecuário que foi enviada pelo Bolsonaro e diz que como o executivo não tem dinheiro para pagar fiscais cada produtor se autofiscaliza <risos> é, exato
0: põe o touro para fiscalizar a vaca vamos lá
4: exatamente. A Sueli diz que não dá para saber qual vai ser votado, mas mesmo que alguns desses não passem esse ano a partir de 2023 tudo pode acontecer também Qual que é a perspectiva agora com o Lula na presidência? Primeiro, o balanço que ela faz do governo Bolsonaro é que a estratégia dos ambientalistas de tentar barrar votações funcionou. O receio era que ele tivesse conseguido aprovar mais projetos e na avaliação dela houve três grandes derrotas né? Uma foi a lei que deu poder de decidir o tamanho da mata ciliar aos municípios, não mais fixado em lei. A outra foi... A lei que deu subsídio para carvão mineral em Santa Catarina até 2040. E, por fim, a privatização da Eletrobras, que tinha aquele jabuti de exigir térmicas onde não tem gás. A partir de 2023, o Congresso continua sendo amplamente ruralista. Tem figuras barulhentas que foram eleitas, como o Ricardo Salles na Câmara e o Jorge Seife no Senado, que foi o secretário da Pesca do Bolsonaro. Mas, na avaliação da Sueli, os ruralistas sempre tentam se aninhar ao governo, porque dependem, primeiro, de plano safra e, segundo, de perdões de dívidas. Então, ela acredita que a articulação do Lula para construir uma basalhada robusta pode deixar o jogo menos anormal do que ele foi durante o governo Bolsonaro. O que seria uma relação mais normal? Você ter ruralistas fortes, ambientalistas ali guerreiros tentando aprovar alguma coisa e o Ministério do Meio Ambiente jogando junto com os ambientalistas e não contra. Né, fazendo Sim. o principal papel de oposição, que foi o que houve no governo Bolsonaro. E com essa diferença relevantíssima, que é o Lula de 2022, muito mais ambientalista do que o Lula de 2002, inclusive porque o mundo tem uma concepção, uma compreensão de que a emergência climática já é presente, já começou, a
2: crise já está instalada. Sim, o Lula, que teve um êxito muito grande ao longo do seu governo, mas que, na queda de braço entre a Marina e a Dilma, arbitrou pela Dilma, foi economia fóssil na veia, né? A Dilma, a gente não pode esconder isso. Zé Roberto de Toledo, nem só de clima vive o país. Temos alguma coisa além?
0: O vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, apresentou na noite de quarta-feira, a proposta de emenda à Constituição para tentar tirar o país do buraco, porque o governo Bolsonaro criou uma série de despesas e não previu receitas para ela. Então você tem um buraco da ordem, uhum. descobrimos ontem, de 200 bilhões de reais. Então o governo eleito está propondo uma emenda à Constituição para ter direito a gastar Além do teto, 198, vamos arredondar, 200 bilhões de reais uhum. em 2023. Isso já tinha provocado chilique do mercado na semana passada e vamos ver como é que eles reagem hoje, mas isso é desimportante. O que importa é que você precisa efetivamente aprovar isso ou você vai ter um caos nas contas públicas no ano que vem. E já há entendimentos entre o Lula e o Congresso para que isso aconteça, né? Porque vamos dar a real: quem acabou com o teto de gastos, na prática, foi o Bolsonaro e o Paulo Guedes, né? Um estudo que foi publicado hoje pela BBC, na verdade, encomendado pela BBC ao Ibre, né? Da Fundação Getúlio Vargas, ao Braulio Borges que diz que o governo Bolsonaro simplesmente estourou o teto de gastos em 795 bilhões de reais nos seus quatro anos de mandato, durante a pandemia em 2020 foi maior, mas nessa brincadeira entrou até dinheiro para a Marinha fazer capitalização da Engeprom, que é uma empresa que faz projetos de navios, ou seja, nada a ver com emergência de porcaria nenhuma, certo? Então, por que, que eles estão pedindo esse valor de 198 bilhões de reais? 175 bilhões seriam usados para custear o Bolsa Família de 600 reais. Volta a chamar a Bolsa Família, vai pagar 600 reais e não 400. E por que uma emenda constitucional que foi enviada já ontem? Porque esse negócio precisa ser aprovado a toque de caixa para dar tempo de a folha de pagamentos de janeiro que roda em dezembro já rodar com 600 reais. Se atrasar, as pessoas receberão 400 reais em janeiro e elas vão estar tá pagando empréstimo consignado, que agora o Procurador-Geral da República acordou, estava né? em berço esplêndido fazia quatro anos, descobriu que isso é inconstitucional. Então, vai ser um caos se isso não for aprovado. Desses 175 bilhões de reais que seriam gastos para o Bolsa Família, a diferença para os 200, 198, esses 23 bilhões vão ser usados para investimentos em obra pública, para pagar, aumentar o valor da, da farmácia popular e fazer o país funcionar. Então, isso, para meu ver, é o mais importante de tudo e já tem um acordo que o repórter Kennedy Alencar deu a notícia ontem entre o Lula e o presidente do Senado para que isso valha por quatro anos, não seja indefinido. Diz o presidente do Senado para o Lula que seria muito difícil aprovar esse fim do texto de gastos indefinidamente. Então, embora não esteja, não conste da PEC, ela deve ser emendada durante a sua tramitação para que isso valha por quatro anos, para o Lula não ser chantageado pelo Congresso a cada orçamento a cada ano Sim, tem a cada que ceder Natal dinheiro exatamente então esse é o acordo que está averbado vamos ver se ele vai prevalecer durante as negociações e a tramitação dessa proposta
4: é, o texto apresentado na verdade sugere que o Bolsa Família fique fora do teto permanentemente né não por quatro então, anos
0: e... Exato. O texto diz isso, mas o acordo... Porque a gente sabe como funciona. O governo propõe uma coisa, combina a outra, aí alguém vai lá e emenda isso com o um aval do governo, sem que o governo precise declarar isso, né? A meu ver, essa questão é fundamental. Porque sem isso, não tem acordo do clima, não tem combate a desmatamento... Sem dinheiro, você não reconstitui o Ibama, você não reconstrói a FUNAI, você não cria condições para o ICMBio funcionar e você não vai cumprir meta nenhuma que o Lula afirmou que vai cumprir nesse discurso histórico que eu concordo com o Bernardo, que foi. Mas sem dinheiro, nada funciona.
2: Muito bem. Bernardo Esteves, algum comentário a mais?
0: Então,
1: Fernando, eu queria voltar um pouco a esse discurso do Lula. Eu acho que, claro, essa agenda de combate ao desmatamento que o Toledo falou vai sim depender de recursos, mas o Lula está muito bem assessorado, a equipe de meio ambiente de transição que ele criou tem três ex-ministros e ministras e, se bem equipados, eles têm uma probabilidade razoável de voltar a ter êxito nessa tarefa. Mas um ponto que eu quero voltar no discurso do Lula, fugindo um pouco da dimensão ambiental, eu queria chamar a atenção para o aspecto... De relações exteriores desse discurso, eu acho que ele vira uma página aí na diplomacia brasileira, né? Assim, não só porque a gente deixa pra trás essa história tenebrosa aí, esses quatro anos de párea que a gente foi, mas também porque ele anuncia uma postura mais incisiva da política externa dele. Se os quatro anos de política externa que a gente vai ter aí pela frente forem alinhados com a fala dele de quarta-feira a gente vai ter uma postura mais incisiva do Brasil. Ele falou um pouco, de novo, de como ele preza a cooperação com os países do Sul, né? Assim, a cooperação Sul-Sul Sul foi um, um traço marcante dos dois mandatos que ele teve, mas o que me chama mais atenção é justamente uma postura mais incisiva de cobrança, né? Eu já falei aqui em relação ao tema das finanças, né? Ele quer cobrar o dinheiro, mas ele chama atenção ali a defesa de um novo tipo de multilateralismo, quase, né? Quando ele diz que a ONU precisa ser revista de forma que as decisões que são tomadas nessa COP, o que acontece? assim, isso todo ano. Vota-se um documento, os países se comprometem, por exemplo, no ano passado começou a se falar na diminuição, pela primeira vez se falou em combustíveis fósseis na decisão de uma conferência do clima, que foi também muito celebrado, mas que de fato não se traduziu em ações domésticas, né? Assim, os países vão lá, confraternizam, assinam um documento com palavras bonitas.
2: E as coisas emperram na discussão política Exatamente. de cada país, né? Na correlação de forças de cada país. É verdade. Exato,
1: o Lula chamou muita atenção para isso. Ele tá cobrando um novo tipo de conselho de segurança, claro, ele quer a presença do Brasil, mas ele disse hoje numa conversa com a hoje, quinta-feira, né, numa conversa com a sociedade civil, mas ele quer sobretudo que a África esteja presente, ele quer que outros, ele quer um novo Conselho de Segurança, porque o mundo não é mais aquele de 1945, ele disse isso no discurso, né? Assim, não faz mais sentido que quem tenha direito a veto sejam os vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Assim, muita água já passou pela ponte, o mundo é outro e a gente dar conta de problemas complexos como esse do clima, a gente precisa rever esse tipo de noções como o direito ao veto e a maneira como o multilateralismo é feito hoje.
0: Isso é realmente muito importante para a gente não cair numa polarização China-Estados Unidos, que é o que nos aguarda se não houver vozes outras no mundo para evitar isso. E aí o Lula não está sozinho nessa, né? Tem todo o interesse da Europa, inclusive até em fortalecer, por exemplo, o acordo de cooperação econômica entre o Mercosul e a União Europeia, que foi feito em termos, assinado em termos muito ruins para o Mercosul e que vão precisar ser renegociado, como se tem esse interesse comum com a Europa talvez até com o Lula consiga fazer um acordo uhum. melhor
2: do que o que foi assinado pelo Bolsonaro Muito bem, antes de terminar só vou fazer a última pergunta para o Bernardo é se ele aceitou o convite para ser ministro do meio ambiente ou quem vai ser já que você não aceitou o Ou você Bernardo, preferiu
4: vai... a secretaria especial de <risos> mudanças
2: climáticas Quem vai ser o ministro?
1: Então. <risos> Fernando, eu, se eu tivesse que colocar dinheiro, eu colocaria na Marina Silva. Apostaria nela, eu acho que a maioria das pessoas com quem eu tenho conversado aposta nisso, mas eu não acho que a gente deve esperar esse anúncio aqui em Charmel Sheik. Uhum. Os três nomes que costumam ser mais lembrados para esse posto estão presentes aqui, que é tanto a Marina como a Isabela Teixeira, que também foi é
5: ministra uhum.
1: do Meio Ambiente, do governo Lula e da Dilma, e também o Randolfe Rodrigues, né, num viés mais político, o senador pelo Amapá. A aposta é que ele guarde essa Carta na manga para o futuro. Então, acho improvável que a gente tenha esse anúncio aqui esses dias.
2: Muito bem, gente, a gente encerra por aqui o primeiro bloco. Agradece muito a presença do Bernardo. Obrigado, Bernardo. Bom trabalho aí para você. Valeu, gente.
1: Reforço o convite aqui para saberem o que está em jogo aqui nessas discussões e no mandato do, que vem aí do Lula na área ambiental, a terra é redonda mesmo. Essas questões são todas discutidas a fundo ali. Ouçam.
2: Ouçam lá, que é muito bom. No próximo bloco, a gente vai tratar dos zumbiotas, como eu disse. A gente já volta.
5: Você sabia que a inteligência artificial é uma grande aliada na prevenção de acidentes de trabalho e que ainda ajuda a aumentar a produtividade? Esse é justamente um dos usos possíveis do Accenture Intelligent Vision, ou AIV, uma solução de análise de vídeo desenvolvida pela Accenture no Brasil. Quem explica é o Bruno Prado, que trabalha no time de inovação da Accenture.
1: O AIV é um marketplace, uma loja de casos de uso de inteligência artificial. Os casos que ele pode ser aplicado são diversos. Os que têm tido mais interesse dos clientes são os de segurança do trabalho. Então, você tem a câmera, né, que tem o um streaming de vídeo. Então, com base naquela imagem, ele identifica... Tem alguma pessoa nesse, nessa imagem? Ela está usando um capacete ou não, É um protetor auricular ou não. Então essas detecções elas são enviadas por um componente posterior de
5: pós-processamento que vai dizer se aquilo é um problema ou não. Usando a plataforma do AIV, a mesma tecnologia também pode ser aplicada em coisas bem diferentes, como detectar poluição nos oceanos e incêndios florestais. O AIV é um exemplo de como a Accenture atua em mais de 40 setores para entregar todos os dias a promessa da tecnologia e da criatividade humana. Accenture. Que venha a mudança.
2: Muito bem. Thais Blenck, vamos para Nova York então, onde o ex-governador e eterno promotor de aproximação da esfera pública com os interesses privados João Dória patrocinou esse evento com a presença de cinco ministros do Supremo. Estava lá o Pércio Arida, outras pessoas relevantes no debate público brasileiro. Os ministros, né, especificamente, foram alvo da fúria e da estupidez, da agressividade desses manifestantes bolsonaristas que insistem em rejeitar o resultado da democracia.
4: Fernando, esse episódio em Nova York tem várias camadas de problemas. Né? A primeira delas é a disposição dos ministros do Supremo de viajarem com tudo pago num feriadão prolongado para Nova York. O Conrado Rubner, professor de Direito da USP, fez uma coluna na semana passada sobre o um encontro, ao qual ele deu a melhor definição, que é, antes de tudo, Jeca. Por quê? Primeiro, os ministros são do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, falando para uma plateia de empresários brasileiros sobre temas brasileiros, mas em Nova York. Com passagem de classe executiva, hotel de luxo e jantares bancados pelo LID, a empresa fundada pelo João Dória, é o único que sai ganhando com essa festa toda. Porque os ministros vão lá para falar que a democracia resistiu, como disse o Alexandre de Moraes, mas cometem no mínimo conflito de interesse ao darem palestras em eventos patrocinados por bancos que eles já julgaram ou que vão julgar no futuro. E às vezes caem provocações desnecessárias, né? O Barroso, na primeira delas, disse passe bem, minha senhora. Na segunda, perdeu o Mané numa mola. O pessoal que não gosta do Bolsonaro foi à loucura, ele viralizou, virou figurinha, mas ele acabou se prestando ao papel de ídolo de uma torcida que não tem nada a ver com o papel dele como ministro do Supremo Tribunal Federal. E, ao fim e ao cabo, todos eles que foram a Nova York acabam servindo aos propósitos golpistas do Bolsonaro e dos bolsonaristas que usam os deslizes dos ministros para atacar a instituição Supremo Tribunal Federal. E isso é mais grave e teve um capítulo sério essa semana quando diversos alvos do próprio Supremo foram até Nova York e até o hotel onde os ministros estavam para provocá-los. O blogueiro Alain dos Santos, do canal Terça Livre, que está foragido há um ano com mandado de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes, vive nos Estados Unidos para fugir da cadeia no Brasil, foi até a porta do hotel. Segundo o Pedro Venceslau o repórter do Estadão, que está lá cobrindo o evento, me disse, ele chegou a entrar no hotel e ficou sentado esperando os ministros saírem e os seguranças do Dória o cercaram até que ele saísse antes de algo pior acontecer. A Carla Zambelli, a deputada extremista que teve contas nas redes sociais suspensas pelo Alexandre por questionar o resultado das urnas e por insuflar atos antidemocráticos, também correu para os Estados Unidos depois que acabou a eleição e tentou entrar nesse evento, também tentando fazer provocações aos ministros. Do sim, Supremo. sim.
2: Carla Zambelli, aliás, não tinha que estar trabalhando? Com qual justificativa ela pode estar no exterior? Mas é, ela vai passando. começar a
0: trabalhar agora, depois de tudo? <risos> ela nunca trabalhou.
2: É, mas, enfim, mas ela estava aqui fingindo, pelo menos. Ela não tem, ela não ganha dinheiro público, não ganha salário, não é funcionária pública, por que, que ela está nos Estados Unidos? O
4: é. fato é que se esses radicais têm coragem de fazer provocação nos Estados Unidos porque lá não podem ser presos em flagrante, os ministros do Supremo também precisam pensar antes de proporcionar oportunidades tão valiosas a esses extremistas que eles tentam enquadrar.
2: É, acho muito bom que a gente coloque isso também porque essa promiscuidade entre esfera pública e interesses privados que também está presente na carona que o Lula pegou no aviãozinho lá do de Seripieri, que é um sujeito também que vive à sombra do poder público. Esses sujeitos vivem de acumular intimidade com governantes, qualquer que seja. Tanto que o rolo dele com a justiça é em função do Serra. Isso é uma coisa muito ruim. O sinal que o Lula emitiu nesse caso, só para fazer terminar esse parênteses, é muito grave para mim. Não é, não é uma ilegalidade, evidentemente, ele não assumiu o cargo, etc. Mas como sinal político e sinal de conduta, é muito negativo. Toledo, desculpa.
0: Primeiro, os corruptores sempre existiram Continuarão existindo e o foco tem que ser neles, na minha opinião. Essa empresa do Dória, que ele disse que não é mais dele, que não administra, não tem mais uhum. nada com isso, ela só serve para isso. Ela só serve para colocar entidades públicas personificadas em nomes de autoridades em contato com empresários. Lobby só serve para isso, para absolutamente mais nada. Era em Comandatuba, um. Resort na Bahia, agora foi para Nova York, tem um ministro do Supremo que faz a mesma coisa em Portugal.
4: Exatamente. E assim vai,
0: né? Então, o grande problema é a falta de regulamentação dessa atividade, que tem razão de ser. Os empresários querem influir no governo, querem privatizar o governo, querem que o governo tome decisões a seu favor. E você precisa regulamentar essa atividade. Porque isso, do jeito que tá, é um bundelele Porque isso gera suspeição. Eu duvido que o Lula tenha pensado assim, ah, vou pegar carona com o Júnior da Qualicorp e aí vou fazer um favor para ele em troca dessa carona. Obviamente que isso não aconteceu. Até porque uhum. o Júnior da Qualicorp não é burro, né? Não deve nem ter soprado nada do gênero, porque ia ser óbvia a conexão, né? A questão é, se eu der uma carona pro Lula agora, talvez ele atenda um tempo telefonema meu daqui a três anos, quando ele for presidente. É isso que o cara pensa quando oferece uma carona para o presidente eleito, né? O erro aí, a meu ver, no caso do Lula, é do PT. O presidente eleito não é nada. Não existe na legislação a previsão de que ele seja um ente público que responda ao código de ética do funcionalismo público. Não é. Então não tem crime nenhum praticado. É, a questão é, então, quem banca? O governo não pode bancar porque o cara não é nada. Então não pode mandar no jatinho da Fábio. O Lula tem que fazer uma ou duas conexões para chegar em Charmão Shake, com bolsonaristas loucos no caminho. Não é uma opção viável pegar um voo de carreira como a Dilma pegou quando era presidente eleita. O Brasil mudou. O mundo mudou, essa não é uma, mais uma opção viável. A única opção viável é o cara ir num jatinho particular e não só teria que fretar e gastar um milhão, sei lá quanto custa para um jatinho do, do Brasil até chegar no shake, como ainda teria que compensar a pegada de carbono do jatinho. Ele teria que plantar não sei quantas árvores na Amazônia. Agora, o que eu não aguento é a hipocrisia. Aí você tem que ouvir o ministro, na falta de palavra melhor, do Bolsonaro, fazer hipocritamente o discurso. Ah, porque as pessoas vêm aqui de jatinho e ficam falando a favor do meio ambiente. Esse cara ele fez uma licitação para ter sanduíche de filé mignon no jatinho dele, que ele viaja da FAB. Não sei quantos milhões para pagar a comida que ele ia comer dentro do jatinho. E o cara vem... A Sim, botar a regra, é, é,
2: pastar, né? Eu não sei nem de que ministro ele está falando, Thaís.
0: Do Joca. <risos> Do o Joca representante da sociedade rural brasileira no governo, que é isso que ele é.
2: Ele não é um ministro,
0: ele é o representante da sociedade rural brasileira, que vem a ser a sociedade dos produtores rurais, ou melhor, dos proprietários rurais. Né?
2: É, isso que a Thais falou a respeito dos ministros, você também, Toledo, do STF, é mais grave ainda nas circunstâncias atuais, né? porque o judiciário que está sob ataque teve uma participação importantíssima e positiva no processo eleitoral. O Alexandre de Moraes especificamente foi uma figura importantíssima, mas o judiciário e a justiça eleitoral como instituições foram importantíssimos. Esse evento aí né, em Nova York desqualifica, barateia. Entendeu? Passa o sinal que é o oposto disso. Essas pessoas deveriam zelar um pouco pelo prestígio que elas conquistaram.
0: Mas para mim o mais incrível, Fernando... Tudo bem, todos eles têm culpa no cartório, mas para mim o mais incrível é que o dono da empresa foi prefeito, governador de São Paulo e quase foi presidente da república e ninguém achava ruim. Exato, exato. Bom, ao mesmo tempo, saiu aqui um levantamento do G1 baseado no que foi apurado pela Polícia Federal sobre quem está promovendo movendo a balbúrdia no Brasil, os atos antidemocráticos ou, para falar em português, claro, os atos golpistas. Sim. E é inacreditável, porque são todos empresários, não tem um coitado de um caminhoneiro. Os caminhoneiros levam a fama, mas não tem nada a ver com isso. Não é greve, é locaute. São os donos dos caminhões que querem parar o país. Na Santa Catarina, é um ex-diretor do sindicato patronal que vive grudado na orelha do Bolsonaro. Aliás, você prestar serviços para o presidente da república tentando bloquear estradas e provocar um golpe de Estado é muito mais grave do que dar carona para o presidente eleito para Charmier Sheik, certo? Porque você tem um efeito muito imediato de troca de interesses. Ó, eu fecho a estrada e você, sei lá o que, você me dá em troca, entendeu? Pior, tem deputado eleito no meio da organização e tem deputado não eleito. E assim, é delegado que não foi eleito, é policial que não foi eleito. Ou seja, os caras estão tentando cancelar a eleição porque eles não se elegeram.
2: Multa é pouco, não vai resolver. O fato é que essa lista, eu estava vendo isso também, é o começo de uma punição que tem que vir porque isso saiu completamente de controle. É uma coisa que se estende, não é pequeno, está diminuindo, é claro, porque é um cansaço. a gente não sabe se vai ter aí um rebote em datas que podem propiciar isso. Por exemplo, o dia da diplomacia formação do Lula em dezembro. Isso teria que ter sido combatido com muito mais rigor. A gente tem cenas de espancamento de pessoas, cenas de humilhação, cenas de... Enfim. Não, tem policial envolvido. Se o
0: policial não for suspenso ou demitido, ele vai fazer isso de novo. E vai chamar outros policiais, isso é insubordinação, isso é crime.
4: Tem uma explicação de por que o Bolsonaro se omite em relação a tudo isso que está acontecendo. O Mourão, o vice-presidente, explicou, ele está com uma ferida na perna e não pode pôr calça. Por isso que ele não está dando nenhuma medida, nenhuma palavra, não aparece em público por causa disso, porque ele não pode pôr calça.
2: O que, que um governante normal, razoável, que seja, faria nesse caso? Daria publicidade, ou assim, olha, existe um problema de saúde, esse problema tem tais e tais explicações, é recomendável tal e tal procedimento. Então, o presidente da república vai agir assim, assim, assado, vai ficar alguns dias no Alvorada, onde terá uma agenda pública é. também. Parará. É
4: totalmente insuficiente Isso era... Isso a explicação um mundo... dessa ferida seria na Seria um mundo perna. razoável.
2: A gente está anos luz desse mundo razoável, né? O fato é que nós temos dois presidentes
0: e nenhum governo, né? Porque tem um vácuo no poder em Brasília, como a Thaís explicou. Ele tem uma desculpa para não ir ao palácio, mas, na verdade, ele não governa, nunca governou, sempre terceirizou esse pequeno detalhe. E o governo eleito está preparando o próximo mandato, mas, obviamente, eles não assinam o um decreto. Fazem uma, até uma proposta de emenda à Constituição, mas depende da boa vontade do Congresso. Né? Enfim, para mim, o mais incrível é como... Tirando os deputados bolsonaristas que estão exilados nos Estados Unidos, o Congresso aderiu ao governo eleito de uma maneira que dá até vergonha, né? Porque <risos> o cara nem assumiu e já estão pedindo a benção ali, fechando todos os acordos é. possíveis e imagináveis e falando, ó, quer mais alguma coisa?
4: Já estão disputando o colo do Lula.
2: O que é outro risco para o Lula também. Ali, não ter base era um risco e ter uma base fisiológica também é um risco. Não só de corrupção, mas de não execução das políticas públicas que são necessárias.
0: É, por enquanto, Fernando, as discussões na equipe de transição, que aliás já está gigantesca, historicamente é a maior de todos os tempos, né? pelo menos são com pessoas que entendem do assunto, né? na maioria delas. Algumas nem tanto, mas a maioria delas então são discussões de política pública mesmo. Né? O que é, a meu ver, a grande novidade... Não estamos discutindo, ah, o PL levou não sei quantos
2: cargos, por enquanto. Pelo uhum. menos, por enquanto, a gente está discutindo política pública. Perfeito. Bom, chegamos ao fim do segundo bloco do programa. Vamos, então, para a estatística retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Diga lá, Marcos Amoroso.
3: Fala, Fernando. O número da semana é 20%. Apenas 20% dos jovens de 18 a 24 anos estão cursando faculdade atualmente no Brasil. Isso mostra como o ensino superior ainda é inacessível para muitos. E uma das dificuldades para o acesso às universidades é o financiamento universitário, que está numa baixa histórica. Nas faculdades privadas, a proporção de matrículas com algum tipo de financiamento é a menor desde 2013. Mas olha que curioso, Fernando. Diferentemente do financiamento estudantil, o número de formados por ensino à distância cresce ano a ano. Hoje, 4 em cada 10 universitários estudam de casa, uma proporção que dobrou de 2016 para cá. Esses e outros dados estão no Censo da Educação Superior, publicado essa semana pelo INEP, e que serve de base para este Igualdades, feito pelo Eduardo Chaves, o Luiz de Maza e a Renata Buono.
0: Para mim, o dado mais assustador aí são esses 40% de ensino à distância. Porque isso daí, a meu ver, é o fim.
2: Eu ia falar exatamente isso.
0: É, é inacreditável, porque tem funções que você pode até aprender à distância. Mas, por exemplo, pedagogia, onde esse dado, se eu não me engano, pelo dado que a Priscila Cruz falou para aí de que formação de professores chega a 60, é o caminho do caos, né? É o caminho para não aprender nada, ninguém aprender nada. Nem o professor, nem o aluno. E é só interessa aos donos de faculdade, a mais ninguém que agora estão bem representados pela irmã do Paulo Guedes no Conselho Federal de Educação.
2: É, isso aí é um estrago a médio e longo prazo terrível, porque vou falar um clichê aqui, mas nada substitui uma aula bem dada. Vocês estudaram, vocês devem ter os professores de vocês que marcaram a vida de vocês e as, as escolas, e, principalmente professores. A gente sempre tem alguns professores que a gente olha e fala esse cara foi decisivo, ele me abriu a cabeça, ele... enfim, essa experiência é insubstituível. É, para mim,
0: a experiência dos colegas a, os a colegas, o convívio. Eu aprendi, eu na faculdade Exato. aprendi mais com os meus colegas do que com os meus professores, né? A rede que você monta na faculdade vai para toda a sua vida. No ensino à distância não existe isso, né? Além de você não ter o contato direto com o professor, você não cria colegas de classe, não cria amigos para o resto
2: da sua vida. Enfim, é um desastre. É o um empobrecimento brutal da formação das pessoas, no sentido mais amplo, assim. E atividade docente é fundamental. A gente fala tanto de valorizar professor, valorizar a educação. primeira coisa é voltar até aula de verdade. Tá Bilenka não falou nada. Está é, pensando é quais foram os professores da sua vida. Eu estava né? tá <risos>
4: eu tava mesmo eu tava super é fazendo retrospectiva dos meus todo anos todo mundo tem na sala de aula.
0: Qual foi o professor mais importante para você,
4: Thais? Na ECA foi o Eugênio Butti, definitivamente.
2: Então, eu fui aluno do Paulo Arantes no primeiro ano da filosofia, da Marlena Chauí também, de vários outros professores, mas o Paulo Arantes foi decisivo para mim. E no Santa Cruz, professores sensacionais. O Antônio Penalves, filho que é da USP também, historiador. Era uma coisa assim, como é que chama? Epifanias semanais. Bom, a gente fica aqui com o número da semana... No terceiro bloco, a gente vai falar dos amigos do Toledo, dos militares. A gente já volta.
5: O novo podcast original da Rádio Novelo foi criado para ser o seu porto seguro de boas histórias, com o mesmo compromisso jornalístico que você já conhece. No Rádio Novelo Apresenta, toda quinta-feira a gente te conta histórias que você não sabia e que precisava ouvir. Boas histórias de tudo quanto é tipo, contadas por muitas vozes e apresentadas por mim, Branca Viana. Rádio Novela Apresenta. Siga o podcast na sua plataforma preferida e fique com a gente.
2: Muito bem. Os militares vão acumulando aí vexames e omissões graves nos últimos anos, e às vezes a gente deixa passar batido, porque a atuação deles, quase como linha auxiliar da retórica, mais do que a retórica golpista do Bolsonaro, acaba ocupando o primeiro plano. né? Já que falei em deixar batido, podemos começar pelo acidente na Ponte Rio-Niterói, desse navio que está vagando ali pela Baía da Guanabara não sei quantos anos, ou pela fraude drúxula no desvio de munição que eles deixaram passar, Zé o que esses sinais e outras histórias que você recolheu aí que eu sei querem dizer para nós?
0: Fernando, tem algumas perguntas que em algum momento a sociedade civil brasileira vai precisar começar a se fazer para evitar que as forças armadas voltem a ser um fator de instabilidade da democracia brasileira como foram ao longo de praticamente todo o século XX. Né? Todas as revoltas, revoluções, golpes de Estado, tentativas de impedir presidentes de tomarem posse, todas as chantagens políticas tinham, se não um ator principal, um ator coadjuvante de grande importância nos militares. E a pergunta que eu faço é, para que servem os militares brasileiros hoje? Eu não estou dizendo que eles não servem para nada, mas era bom achar uma função, né? Porque, vamos pegar esses exemplos recentes. Exército cuidando de munição. Eles cuidaram da munição? Não cuidaram da munição. Tem um crime organizado com acesso a milhares de cartuchos de bala que não poderiam ter tido. Eles fiscalizam? Não fiscalizam, porque não estão equipados para fiscalizar. Por quê? Porque talvez não seja a função do exército fazer isso. Talvez seja a função da polícia. É uma questão. Precisa ser discutido, né? Uhum. Capitania dos Portos. Esse episódio desse navio de 200 metros de comprimento, um navio de transporte de grãos, que estava no cemitério em que se tornou a Baía de Guanabara, cemitério de navios, que ele, durante uma tempestade, perde a âncora e vai bater na ponte Rio-Niterói, que foi construída no governo militar por uhum. um coronel, é a síntese disso, tá certo? Quer dizer, a Capitania dos Portos não fiscaliza os navios, que se tivesse fiscalizado, teria dado um fim pra esse negócio. Não teria largado ele lá pra ir bater na ponte num belo dia de chuva, né? Ele tá há anos ali, né? Tá, porque também tem uma picaretagem privada pra qual uhum. a Marinha fechou os olhos. Não é o único, né? Tem dezenas de navios nessa mesma condição. Esse talvez seja o maior deles e o pior caso. Continuam havendo milhares de pistas clandestinas na Amazônia que só servem ao narcotráfico e ao garimpo ilegal. Por que elas continuam lá? Não caberia, talvez, a Força Aérea bombardear, interditar essas pistas? O tráfego de drogas para o interior de São Paulo, rumo à Europa, é feito com aeronaves que pousam no meio de canaviais e a orientação da polícia para os donos das fazendas e das usinas é não chegue perto, não vá se meter lá, porque se for maconha, eles vêm com revólver, mas se for cocaína, pasta base, eles vêm com fuzil. Então, não mande nem o seu segurança chegar perto, porque ele vai tomar chumbo, entendeu? E assim, cadê o controle aéreo brasileiro? Cadê a aeronáutica? Então, assim, para que, que precisa ter o maior contingente militar brasileiro estar está no Rio de Janeiro? Qual é a ameaça que o Brasil sofre de invasão do Rio de Janeiro? Será que o ganhou vai aparecer de novo aí nas costas brasileiras para invadir o Rio de Janeiro? Não vai, né? Então, para que, que tem é. aquele monte de militar lá? Não, são boas perguntas. Até quando o Brasil vai ficar pagando pensão para filha de militares que não casam no papel para não perderem a pensão? outro dia a gente fez uma reportagem na Piauí mostrando que tinha uma pensão com mais de 100 anos, ela era paga há mais de 100 anos o Brasil precisa discutir isso. Eu não estou dizendo que precisa acabar com as forças militares, mas enfim, precisa dar uma finalidade para elas, porque a ociosidade é a cabeça do diabo, entendeu? É o laboratório do diabo. O cara não tem nada para fazer, ele vai ficar chantageando o Supremo Tribunal Federal, vai ficar tweetando contra as instituições, contra a democracia. Precisa Exato. dar função para essa turma. Precisa botar eles para trabalhar. O que não pode é fazer o cara ir pintar sarjeta,
2: né? Porque aí sim é um desvio de função. Thais Bilenka, depois dessas perguntas.
4: Para as quais não Cer tenho nenhuma resposta.
2: Certeiras,
0: doutor. É. <risos> só isso, né, Thais? É só responder é. para que servem os militares brasileiros. Só isso. É,
4: simples assim. Tem uma frase do historiador Carlos Fico, que até já foi citada aqui, né, que estuda a ah, ditadura militar e tal. Ele disse que são tantos os pronunciamentos de viés golpista de militares irresponsáveis que ao fim e ao cabo eles perdem importância. Tem uma crise de identidade dos militares pós-Bolsonaro porque muitos deles se associaram ao golpismo e ao bolsonarismo de forma evidentemente irreversível. E o Vilas Boas que deu essa última declaração golpista e legitimando os atos antidemocráticos. E o general Helena é o outro símbolo.
2: O general Ramos também.
4: E o general Ramos, que é tá o. No e para não Palácio. falar do vice, né? E o Braga Neto.
2: Braga Neto, é. que foi um interventor no Rio de Janeiro que foi se revelando cada vez pior.
4: Todos esses se associaram e, e de alguma forma associaram as Forças Armadas ao governo Bolsonaro. O que que acontecerá a partir de 2023, quando não haverá mais governo Bolsonaro para eles? Conversei com um, um militar que trabalhou no governo Bolsonaro, trabalhou ao lado do Vilas Boas em alguns momentos da carreira e deixou o Palácio do Planalto a perceber que ali ele não se identificava e, e, e não concordava com o que via. Ele considera que esse esses casos desses militares símbolos né, que, que esses generais de pijama, segundo ele, porque já estão na reserva, mas trabalharam no governo Bolsonaro são pontuais e não representam enfim, não comandam tropas mas qual que é a preocupação que ele diz que se tem nas forças em relação ao governo Lula que ele mude a forma de indicar os comandantes, até hoje foi respeitada a indicação da lista tríplice, como acontece por exemplo com a Procuradoria Geral da República, as forças também apresentam os seus nomes com critério de antiguidade e os presidentes sempre escolheram uma das opções o Lula inclusive, a Dilma também e próprio Bolsonaro, apesar de Bolsonaro ter sido a figura que gerou a maior crise na cúpula militar desde os anos 70 quando os três comandantes de força saíram por causa da, da interferência do Bolsonaro, né?
2: É, quando ele tentou aparelhar de maneira para encorpar o golpe foi quando ele tentou fazer o que ele tinha tentado fazer na PF, conseguiu fazer com exe, muito exe na Polícia Rodoviária Federal foi isso, foi é, gravíssimo
4: gravíssimo, mas os militares são majoritariamente bolsonaristas, mesmo esses que não são publicamente, né? Segundo esse militar com quem eu falei, grande parte é eleitor do Bolsonaro, apesar de ele próprio considerar o governo Bolsonaro o pior para os militares, porque nem aumento real de salário houve durante o governo Bolsonaro. E os projetos que estão em andamento no exército foram todos assinados pelo Lula. O Bolsonaro não assinou nenhum. Por exemplo, o Programa de Desenvolvimento de Submarino Nuclear foi assinado pelo Lula, Modernização da família de blindados, foi o Lula que assinou. O que ele constata é isso, o Bolsonaro não fez absolutamente nada, conseguiu a adesão de boa parte dos militares por causa do seu discurso, porque na prática ele não ofereceu nada. E o Lula agora, primeiro tem uma grande xadrez aí para ele conseguir resolver Indicar um ministro da Defesa e o Estadão também mostra numa matéria que os Estados Unidos querem de novo fazer uma missão no Haiti cujos militares brasileiros lideraram no começo dos uhum. anos 2000, e não se saíram bem, e agora vai ter de novo esse pepino aí. Mas o Lula, nos seus dois mandatos, conseguiu manter uma distância em relação aos militares, uma distância segura, digamos assim, ele também tinha um controle, mas também é. não afrontava,
2: certo? Uhum. para encerrar o bloco, não podemos esquecer ou deixar de mencionar o Pazuello, né, Zé? Que eu acho que também como esse episódio da Pochette o Pazuello é uma metáfora, é um, uma síntese desse, desse grupo todo, que figura relapsa, né? Né? É, e patética. Uma espécie de versão sinistra do Sargento Garcia, eu acho. Um negócio de louco que esse cara fez à frente do Ministério da Saúde.
0: Para mim, Fernando a maior metáfora, literalmente, é o porta-aviões São Paulo, que está navegando como um navio fantasma na costa brasileira há semanas por conta de uma história inacreditável. Esse é um porta-aviões, é uma sucata que foi comprada pela Marinha Brasileira, que nunca teve utilidade. Aí, finalmente, resolveram se livrar do navio, que nunca serviu para nada. Ele foi vendido a uma empresa turca que pagou 10 milhões de dólares pelo navio. Aí esse navio foi rebocado por um navio holandês até a Turquia. Chegou lá na Turquia, ele ia ser desmontado, né? Ia ser vendido pelo preço do metal. A Turquia falou, nem a pau. Aqui vocês não vão entrar com essa lataria porque tem 10 toneladas de amianto aí dentro. O amianto, todo mundo sabe, é um, uma substância cancerígena. Aí falou, tira daqui. O navio voltou com esse rebocador holandês puxando ele, teve que trocar a tripulação, o capitão é russo, a tripulação... Filipina, voltaram, tentaram trazer de volta para o Rio de Janeiro, não conseguiram, aí tentaram desembarcar em Suape, em Pernambuco, a justiça proibiu, o juiz falou nem a pau, o governo de Pernambuco falou aqui nem a pau, isso aqui não é cemitério de navio cancerígeno, ele está dando voltas na frente da altura do porto de Suape, mais fora das águas territoriais, ou seja, longe da costa, há semanas. Para mim, esse navio fantasma, sem função e sem o que, ninguém saber o que fazer com ele é uma metáfora perfeita dos militares brasileiros. O que, que a
2: gente faz com isso? Depois disso, acho que não tem mais nada a dizer. Eu estou pensando aqui, esse navio ainda vai virar navio de narcotráfico internacional. Vai ser uma destinação deles. Os militares vão dar um jeito. Criar um país à parte.
4: Daqui a muitos, muitos séculos, quando esse navio tiver naufragado há muitos anos, ele vai ter virado um ponto de mergulho excelente. Né, Toledo?
0: Seu... Exato. Não seria má ideia se ele não fosse cancherígeno, né? Você sabe que a costa de Pernambuco é famosa pelos seus naufrágios e são pontos de mergulho muito procurados ali. E tem um o melhor ponto de mergulho no Brasil na minha opinião, é uma fragata da Marinha que naufragou em Fernando de Noronha por absoluta imperícia do seu comandante que passou sobre um cabeça e rasgou o casco e foi tá afundada a 40 de profundidade. Quem escuta o Foro de Teresina
4: conhece essa história, sim. Agora, essa nem esse
2: cabeça, o cabeço, Marco pela era.
4: Vez, Marco Marco era era cabeça marcou era nesse programa. <risos> Mas olha, nem para isso vai servir esse navio aí cancerígeno, porque ninguém vai querer mergulhar
2: lá. Exatamente. Bom, momento cabeça do Toledo voltou. Não foi só o Brasil que voltou, o momento cabeça também voltou. Hoje não tem momento cabeção, mas teve momento cabeça. A gente vai encerrar aqui o terceiro bloco do programa de maneira apoteótica. Cabeçuda. Cabeçuda. E vamos direto pro Kinder Ovo. Vamos lá. Quem que acertou? Foi o Toledo que acertou na semana passada? Quem era mesmo? Eu tô gagá, tá vendo? Eu acertei sem dizer ah o nome, é, só disse o cara Toledo, velho trabalhista. Vamos lá. Solta aí. Tô aqui no
1: CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, onde tá acontecendo a transição, que é o, o governo... É, eu já Lula já
0: não. falei antes, falei antes, antes, falei antes. antes não falei, antes. Antes, não, falei antes. para vocês, eu
1: acabei de falar com o presidente e eu preciso que vocês me ajudem a impedir, tá? Eu vou até mostrar documentos aqui para vocês. Presidente Bolsonaro quer acabar com auxílio para vingar de vocês. Ele quer vingar do povo mais pobre por ter votado no Lula. Vou falar no popular, ele pegou o dinheiro de vocês, limpou os cofres para não ter dinheiro para auxílio no ano que vem. Senta o dedo nessa live aí, nos grupos de compra e venda, grupo da cidade de vocês, brechó. Tudo, grupos aí, aonde for, pra gente denunciar e impedir. Se mesmo você que voltou no Bolsonaro, agora você tem que dar o braço a torcer que você tava errado. Porque ele quer ferrar com os <risos> pobres.
0: É, é muito engraçado, Janani. Acertaram os dois, foram mais rápidos que eu. Senta o dedo. Senta o dedo. gosta gosto dessa expressão, senta o dedo. Eu, eu divido com a Thaís se ela deixar o prêmio que vai ser um, uma excursão ao porta aviões
2: em São Paulo. <risos> <risos> Bom, para deixar bem. o registro oficial, o deputado federal André Janones no seu canal no YouTube. Foi isso, então. Janones, Janones. Muito bem, depois desse resultado, deste empate de estrelas, Toledo vai falar para vocês sobre o Festival Piauí de Jornalismo, que vai acontecer logo mais nos dias 3 e 4 de dezembro na Cinemateca Brasileira aqui em São Paulo. Fala aí, Zé.
0: Eu acho que eu já falei de quase todos os nossos convidados, só está faltando um, que é o Brandon Feldman, que é o Head of News, ou o diretor de notícias do YouTube. Este veículo, plataforma, predileto dos bolsonaristas nas eleições brasileiras e da direita americana é, também. Ele vai ser entrevistado pelo Pedro Doria, do Canal Meio, e pela Ana Clara Costa, repórter da Piauí. Obviamente, as perguntas vão passar pelo casamento da, do jornalismo com o YouTube. Tem muitos veículos de comunicação que estão crescendo bastante na plataforma e alguns de desinformação também, Vai ser, promete, essa entrevista.
2: Corram lá, ainda tem ingresso, esgotou, mas reabriu o ingresso, né? para uma... para
4: uma sala separada, né?
2: Uma sala extra que vai transmitir. Aí os
0: brasileiros vão
2: ficar brigando para que seja em
0: português a transmissão também, que nem Charmão Shake. <risos> não, tem tradução simultânea, tem tradução simultânea. Pode comprar. Só tá faltando um que eu não posso revelar o nome, que é do painel O Jornalista e o Ditador. É um jornalista que cobre um país que vive uma ditadura e que pediu para a gente não divulgar o nome dele porque ele corre risco de vida. Então, vai ser um painel que vai ser ter como entrevistadores o Breno Pires, da
2: Piauí, e a Alana Riso. Muito bem. Bom, dado o recado e feito o suspense, vamos passar para o Correio Elegante. As cartinhas que vocês, ouvintes, escrevem para gente... Eu vou aqui começar com um e-mail simpático enviado pelo Fernando Fayette, não sei se é Fayette ou Faé de Oliveira. Olá, queridos. Não tenho o costume de enviar mensagens comentando os episódios, mas desta vez, depois de ouvir o último episódio, tive de escrever este e-mail. Ouvir o Fernando, meu xará, com sua voz rouca, me fez sentir como se estivesse assistindo a um documentário do Werner Herzog, dublado, retratando Ganhou a maluquice Fernando, que agora. se tornou a realidade brasileira. Deu um toque especial ao episódio. Grande abraço e obrigado por tudo. Eita! Até que eu saí bem... Vé, né, Fernando dublado, foi... Né? É,
0: Fernando é. foi dublado pelo Marlon Brando, né? Pelo Marlon Brando.
4: Bom, eu vou ler o recadinho do Henrique Gama Terra. Olá, amigos do foro. Acompanho o foro desde que meu filho mais velho, Pedro, tinha poucos meses. Desde então, seguimos muito felizes com todas as coisas boas e coisas novas que a paternidade nos traz. O Pedro ainda não tem um vocabulário tão rebuscado, mas já é capaz de fazer alguns diálogos e comentários engraçadinhos. Eis que um dia estávamos em casa e, de repente, soltei um baita espirro. De pronto, fui recepcionado com um opa, papai. Eu caí na gargalhada e ele riu comigo, talvez sem entender. Agora eu sigo na espera de um dia dar uma tossida e talvez escutar um salve, salve, papai! Hoje, no dia que escrevo esse e-mail, meu querido Pedrinho completa três anos de vida e peço com gentileza a vocês que enviem todos os opas, salve salves e abraços para o Pedrinho e também para o seu irmão Caio e minha companheira Nath. Salve, Opa, salve! Salve, Pedrinho!
0: Opa, papai, muito bom. Muito bem. Para encerrar, vou ler um pedido de ajuda da Nathalie Lazzarone. Oi, Fernando Toledo e Belenca. Passei a acompanhar vocês no começo deste ano. Não foi necessário ouvir muitos programas para já me sentir amiga de vocês e levar a palavra dos teresiners por onde andava. Escrevo hoje por dois motivos. O primeiro é o meu companheiro, o Gabi, Fez aniversário no último dia 15. Gostaria de pedir um beijo, um opa e um salve-salve para ele, para esse cara incrível que tem me suportado nesses dias difíceis ao meu lado. O segundo motivo é para dizer que o carinho por vocês é tão grande que na última semana adotamos um gato e hoje ele leva o nome de um dos jornalistas mais pessimistas e mais amados nesta casa: Toledo.
4: Ah, agora, também. nossos... É agora, olha só. É a glória. ainda
0: mais sentido por aqui. Coitado do gato, eu acho que isso daí configura crime ambiental, né? O pobre do bichano não
2: tem culpa. Pois é, mas é a glória, você vê, virar nome de gato, pô, isso aí... Eu...
0: Toledo, para de arranhar. É isso. Show Toledo.
2: Depois disso... Com esse clima, então, felino, nós vamos terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar no Deezer. Se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais das edições extras. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção e a produção são do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Natália Silva, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. O Marcos Amoroso também edita nesta edição o Foro Privilegiado, teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela pela Cris Vasconcelos. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. daremos
0: juntos na semana que vem. É isso. Thaís Bilenca, tchau.
4: Tchau. Vamos lá mergulhar nos nossos corais.
2: É isso, gente. Boa semana a todos. Até semana que vem.